0: Damos gloria al Señor Jesús, ¿Lo ¿No podemos sentar brevemente. Alabado el nombre del Señor, que Dios les bendiga rica y abundantemente, mis amados. Bendito sea el poderoso nombre del Señor, damos a Dios la gloria por tenernos reunidos, ¿verdad?, una vez más en la casa del Señor. Es maravilloso poder adorar a Dios, es maravilloso tener un tiempo, ¿verdad?, disponible, aleluya, separado para venir a glorificar el nombre del Señor. Dios nos ha regalado un tiempo especial, pero súper especial, amado. Es el tiempo de Dios. Él es dueño de todo. Amén. Y nosotros disfrutamos en esta tarde maravillosa poder estar reunidos aquí para adorar su nombre, para bendecir su nombre para exaltarle y para agradecerle por todas las bendiciones que Él nos ha concedido. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Nos gozamos con todos los hermanos que están. Alabado sea Jesús, a los hermanos que vienen por primera vez. ¿Quién está aquí por primera vez? Por primera vez. Aquel bebé que está allí. Pues ahora es difícil, ¿verdad?, identificarnos porque como tenemos más de la mitad de la carita a ser tapada, pues, hay que quitarse la, la, la caretita, ¿verdad?, esta, que que no, para poder vernos las caritas. Allí está el nene, aquel nene que está allí es mi primo. Alabado sea el Señor, nos gozamos, él está allí con su yamín esposa. Gloria al nombre del Señor. De verdad que de aquí no veo a los siervos que están allí, ¿no?, pues, este, papi, mami, esos son esos, Janet. Ay, Janet. <risa> Janet. Y... No, no, no. Déjame cambiar el micrófono a ver si se ve mejor. Qué lindo es el Señor, ¿verdad que sí? Porque Nicky me está haciendo trampa porque él no se sienta ahí, él se sienta por aquí. Entonces hoy se mueve de sitio y entonces mami ni los conocía. Pero Dios es maravilloso, amado. Más de las cordiales bienvenidas a los hermanos, alabado el nombre de Jesús. Eh, a los hermanos que pues que no habían venido desde que, desde que esto empezó y que hoy pues llegan por primera vez, le damos la bienvenida a la casa del Señor, alabado el nombre de Jesús. Encontraron hoy pues que todo está diferente, ¿verdad? Todavía nosotros llevamos ya casi dos meses reuniéndonos. Y todavía encontramos como que estamos en otro lugar, como que todavía esta no es la casa nuestra, ¿verdad que sí? Porque después todo está distinto, las sillas son diferentes, el ambiente es diferente, hasta el tiempo es diferente, eh, los procedimientos son diferentes, ¿amén? Eh, pero ¿sabe una cosa? Que Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo Dios. El mismo Señor que nos traía de antes de la pandemia, pues es el mismo que está aquí hoy. El que nos guardó durante todo ese tiempo. Amén. Nos guardó durante todos estos meses. Alabado sea el Señor, no, nos tuvimos que quedar en nuestras casas eh, por algún tiempo. Nos quedamos en casa por algún tiempo. Eh, físicamente, porque así estaba establecido que nos teníamos que quedar en, en la cuarentena y muchos hermanos eh, al mu muchos hermanos no salieron para nada y le damos a Dios la gloria por eso porque eso es compromiso y responsabilidad ¿verdad que sí? eso es compromiso y responsabilidad y se quedaron en su casa pero hay otros que no pueden hacerlo porque el que tiene que trabajar tiene que salir cuando le abrieron el espacio para, para salir, pudo salir. Amén, gloria al Señor. Pero usted sabe que, amado, que habemos un grupito de los hermanos de la iglesia que, no, que nunca tuvimos esa, esa, ese espacio. Eh, nosotros empezamos, seguimos trabajando todo el tiempo. Incluso el mismo día, el primer día, que fue el día 15 de, de marzo, que se suspendió todo y que ese día fue que se declaró. ¿Se declaró qué? ¿Qué declararon ese día? La cuarentena. Declararon la cuarentena ese día. Y ese, ese mismo día que se declaró la cuarentena, ya las iglesias estaban cerradas. Ya nosotros llegamos aquí, el último culto que tuvimos... Fue el día 13, en marzo 13, ¡Gloria al Señor! Y desde ese día, la mayor parte de la iglesia no regresó aquí hasta que volvimos, ¿verdad?, a, a reiniciar las actividades regulares de la iglesia, pero con todos estos cambios que nosotros estamos viendo. Eh, siendo fieles a lo que establece la palabra del Señor, que tenemos que seguir las leyes establecidas, por los gobernantes y nosotros en obediencia hemos seguido los pasos tal cual los dieron hasta el día de hoy pero el primer día que fue el día 15 nosotros nos fuimos a la calle y tuvimos dos cultos no, ese día se supone que hubieran uno pues tuvimos dos hicimos uno en Valle Verde, Valle Verde A Valle Verde, sección A, eh, tuvimos allí un culto y terminamos allí y nos movimos a Valleverde B con, con housing, en, en medio, ¿verdad? Y pudimos cubrir a los dos, a los dos residenciales. Y, y nosotros hubiésemos querido seguir haciendo eso todos los domingos, pero se estableció que no podíamos salir a la calle, así que tuvimos que aceptar las directrices dadas y quedarse en la casa, pero desde la casa, el hermano Carlitos, el hermano Luis Daniel y esta servidora, seguimos ahí planificando todo el tiempo, planificando todas las actividades, seguimos dando los cultos regulares, solamente que entonces iban eh, por internet ¿Verdad? Utilizando estas facilidades, que nosotros la, las apretamos mucho, pero que en esta hora Dios abrió esta área tecnológica de una manera tan especial para que todos pudiésemos ser bendecidos. ¿Amén? Porque la tecnología como tal no es mala. Lo que es malo es el uso que se le da. ¿Verdad que sí? Lo que nosotros tenemos que, que hacer juicio de ello es del mal uso que se hace de la tecnología, pero la tecnología como tal es una bendición, es como la política. La política como política es una bendición, porque eso está establecido, que así sea. Ahora no podemos aplaudir lo que los políticos hacen, porque es un desastre total. ¿Verdad que sí? Y no podemos cubrir el cielo con las manos, hay que estar ante la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Eh, pero entonces el Señor siguió abriéndonos puertas... Y nosotros seguimos le actividades a la, al plan de acción, porque teníamos que llegar a los hermanos. Y a través de la, de la tecnología veníamos aquí todas las semanas a grabar el culto del viernes, a grabar el culto del domingo. Eh, el del miércoles lo, lo levantaron entre Carlos, Sergio, eh, este, Willy, eh, la Sandra, o sea, eso se levantó un grupo ahí de siervos y siervas a hacer la obra que Dios nos ha mandado hacer y claro, todos los que tienen las facilidades, ¿verdad?, de tener estos equipos en sus manos y que eh, puedan manejarlos, pues ellos no dejaron de ver sus cultos y entonces, más que el culto de aquí, también veían el de la iglesia de Tanamá, el de la iglesia de Tony Pavón, el de la iglesia de aquí, de allá y de más allá. Y vemos cuánto culto aparece, lo vemos allí. O sea, a veces recorremos dos y tres iglesias de las nuestras en un día, en los cultos, a través de la internet. Dios nos ha bendecido, hermanos. Dios nos ha bendecido grandemente. Alabado sea el nombre del Señor. Dios extiende sus manos, aleluya, porque Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos, lógicamente, eh, la, la, la naturaleza nuestra en tantas ocasiones no puede entender así con plena claridad y literalmente las cosas que están ocurriendo. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios comience a darnos dirección a nuestra mente, a darnos capacidad, a darnos sabiduría, a darnos inteligencia y nos permite ir llegando cada vez más allá, empezamos a ver la manifestación del Señor. O sea, nos quedamos en casa, aleluya, y Dios le dio la oportunidad a un pueblo a que se quedase en su casa para ver si podíamos, amados. Aleluya. Yo no sé si usted ha analizado individualmente los propósitos del Señor. Pero pienso yo que uno de los propósitos establecidos en todo esto que nosotros hemos estado pasando durante este tiempo, prácticamente desde que empezó el mes de enero, porque en el mes de enero, pues, ¿cuánto tiempo tampoco podíamos llegar? Hasta entonces que todo se fuera eh, eh, balanceando para poder regresar a la, a la casa del Señor. Y todavía estábamos con la tembladera cuando nos cae esta, este virus eh, que ha hecho tanto daño a nivel internacional. Gloria al nombre del Señor. Pero, amado, de todo lo malo que pasa, de todo lo negativo... De todas estas cosas que nosotros decimos, todo obra en el mismo infierno. Se ha levantado para destruir, alabado sea el Señor. Eh, hay un ataque contra la iglesia, decimos otros. Otros decimos, es que estamos en el final de los tiempos. Otros decimos, todo eso está en la Escritura. Y mire, todo lo que digamos es la realidad. Es la realidad, ¿por qué? Porque esto se tiene que cumplir porque es bíblico. Lo que está pasando es bíblico, tiene que cumplirse. Lo que pasa es que nosotros no estamos preparados para eso. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué no nos preparamos? Porque nosotros escuchamos predicación tras predicación, escudriñamos la Escritura, vamos por aquí, vamos por allá, alabado el nombre de Jesucristo, y cuando llega el momento de hacerle frente a la adversidad, pareciera que nunca nos habían hablado de eso. Cuando nosotros llevamos años y años y años y años y la Biblia lleva sobre dos mil años anunciando que, que todas estas cosas van a ocurrir. Y entre todas las cosas que van a ocurrir, dice la Escritura, que en el final de los tiempos, que cuando veamos el final de los tiempos, esto es lo que vamos a estar viendo y vamos a hablar al evangelio, y vamos a los salmos y vamos a los libros de historia, y vamos a, mire, de Génesis a Apocalipsis, vamos a seguir encontrando todo lo que estamos viendo. Amén. Pero, Dios nos ha permitido un espacio especial. Nosotros generalmente, nosotros, digo el pueblo en pleno, Generalmente creamos dependencia. Creamos dependencia como los niños crean dependencia de los padres. No si mamá y papá no están, nada se puede hacer. No, porque es que papi no está, no, porque es que mami no está. Hasta que esos niños siguen creciendo, siguen madurando y llega a un nivel donde ellos van destetándose, rompiendo, ¿verdad? separando, gloria al nombre del Señor, ¿para qué? Para que yo aprenda a independizarme y aprenda a salir solo. Y aprenda a resolver solo. Y aprenda a tomar decisiones solo. Y eso es un proceso, ¿verdad que sí? ¿Verdad que eso es un proceso? Es un proceso, la vida toda es un proceso. Alabado el nombre del Señor. Y dentro de ese proceso... Gloria sea el nombre del Señor, Esta aparece este tiempo que nosotros estamos. En esta dependencia que nosotros tenemos de la iglesia, no porque si a mí me pasa algo, llamamos al pastor, no porque si pasa algo, llamamos al copastor, no llamamos al predicador, no llamamos al que dirige. O sea, yo no me atrevo a hacer nada solo. Yo necesito, ¿no? Porque para, para, para eso está el pastor allí para que haga lo que le corresponde. ¿Amén? Y para eso son los líderes. Y nos, y nos llaman para que vayamos a algún sitio a hacer alguna, alguna administración. Y no, no, porque tiene que ir fulano. La dependencia. ¿Verdad que sí? Dependemos. Empezamos a depender, a depender, a depender. Y estamos dependiendo de todo. Oiga, y el Señor que sabe todas las cosas, ha provisto un tiempo para que usted y yo nos independicemos. Que aprendiéramos a tomar decisiones solos. Tuvimos que quedarnos en casa y pase lo que pase, no se puede llamar a nadie. Pase lo que pase en casa, no puedo llamar a nadie. Mira, ni los médicos quieren ir a la casa de los enfermos. Ahí tampoco reciben a uno en la oficina del médico. Usted puede ver cosa igual. Usted se enferma y no. Ahora le dan una receta por la rejilla de la puerta. Qué bueno que no están grabando aquí hoy, que yo puedo hablar todo lo que quiera, sin problema de que me... <risa> Alabado sea el Señor. Pero usted ha visto cosa igual. Ahora baja al médico. Y entonces están allá jopados de la cabeza a los pies y por la rejilla de la puerta de la receta. Y el médico no te ve. Y nosotros tenemos que seguir solos. Hay que seguir, hay que levantarse. Y tienes problemas con él, de, de salud en tu casa, y tú tienes que resolverlo solo. Y tienes otra otra de decisión que tomar y tienes que resolverlo solo. No hay nadie, no puedes llegar a nadie, no puedes llamar a nadie. A decirle, ven para que me ayude, mira, ven para que me... No, no, no. Eh, ya por lo menos se vamos abriendo puertas, ¿verdad? Ya por lo menos vamos llegando poquito a poco, ¿verdad que sí? Vamos ocultando hasta ver hasta dónde podemos llegar. Pero tuvimos unos meses, amado mío. Aleluya, que de verdad, de verdad, estaban siendo demasiado difíciles. ¿Sabes que se te enfermó el, 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 el pariente y, y lo llevas al hospital y lo tienes que dejar allí solo? Cuando nosotros, cuando llevamos los, los parientes al hospital, nos vamos toda la familia. Y y, ah, y, cuan, y cuan, la lista es así de larga para ver cuántos van a ir a cuidar a ese enfermo. ¿Y quién va por la mañana? ¿Y quién va por la tarde? ¿Y quién me aceleva? ¿Y quién va por la noche? ¿Verdad que sí? Nosotros estamos acostumbrados a eso. ¿Pero ¿Qué sucedió? Que de momento todas esas puertas se cerraron. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Nadie llega. Ahora no podemos decir, me enfermé y nadie me vino a ver. Ahora todo el mundo puede decirlo. Porque ahora dicen la verdad. Me enfermé y nadie me vino a ver. Pero que se enfermó, yo tampoco pudiera verlo. Oigan, se muere la familia y uno no puede ir. No puede ir a la, al velorio, no puede ir al entierro. No puede ir a la casa de la familia que perdieron ese, ese ser amado, que, que esas casas se quedan, bueno, enlutadas. Ya sabemos cómo se quedan las casas en luto. Y, y uno no puede ir allí a, a darle un abrazo a la familia que está allí sufriendo. Aquellos niños que perdieron su papá, aquella esposa que perdió su marido o viceversa. No podemos llegar. Y cada quien tiene que tragarse esa pepa solito. Trago amargo, duro, difícil. Nos vemos hasta en la encrucijada de que no podemos subir a nadie a los cajos con nosotros. A menos que sean de la familia que estamos dentro de la casa. Pero tú no puedes coger gente de afuera por ahí que tú conoces y abrirle el café y montarte por aquí. ¿Qué hemos aprendido? Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos unos tiempos bien buenos para reflexionar. Hay mucha gente que está, mire como si fuera esa silla. Ni se inmutan. Siguen por ahí como si nada pasara. Pero hay un porciento bien alto que está sumamente afectado. Porque esto es difícil. Porque esto es fuerte, de verdad es fuerte. Bendita sea la gloria del Señor. Ha sido un tiempo que lo vamos a recordar toda la vida. Mire, si los días del huracán María fueron difíciles porque los caminos estaban terribles, la, todo se destruyó, todo, todo quedó destruido, las casas quedaron destruidas, uno no encontraba cómo salir de la casa para no ver ese desastre que había alrededor nuestro. Hacíamos unas filas kilométricas para comprar una, una, un tanquecito de gasolina, que si no había agua, que si, aquello era bien terrible. Y usted puede ver, amado, que encima de una le ha caído la otra. Aparece la página de un libro, que la vamos pasando y, vi, y vino esa y esa no había terminado todavía, todavía. Nosotros estamos mirando alrededor nuestro, especialmente cuando vamos por, las, por los campos, gloria al Señor, o estamos en los lugares donde hay mucha, mucho hacinamiento de casas, y especialmente de casas más antiguas, gloria al Señor. Y usted ve la infinidad de toldos azules puestos allí. Todavía eso está ahí. Todavía tú abres tus ojitos y ves que todavía eso está con nosotros. Esa situación está con nosotros todavía, la estamos mirando, ¿no? no podemos decir que no es la realidad, esa es la realidad. Y encima de ella, aleluya, encima de los huracanes nos cayó aquel golpe terrible de lo de que tuvieron que sacar el, el, el gobernante de este país y revolucionó al país. Y las familias son trastocadas y, lo, y los tiempos son trastocados de una manera bien terrible, aleluya, y el gobierno se desmembra de una manera bárbara y la confianza y la seguridad se va perdiendo. Estamos aprendiendo de los tiempos que nos ha tocado vivir. Oiga, y que no son cosas que usted puede decir. Yo lo leí en el periódico. O yo lo leí en un libro. Eso pasó en la historia. Como cuando leemos la historia de, de, de la humanidad, alabado sea el Señor. Son cosas que las hemos ido, que todavía nos pasamos la manita y que sentimos la realidad que nosotros nos ha tocado vivir. Santo es el Señor. Encima de esa nos caen los temblores. Aleluya, que todavía hay gente que no duerme ni en la cama que dormía. Y otros que duermen, cierran un ojo y con el otro velan. Porque no se han movido bien cuando ya están afuera. Desorientados. Sus nervios desactivados. Su sistema psicológico afectado. Hasta los sentimientos humanos, aleluya, van siendo trastocado por las circunstancias y para completar pues nos vino esta donde Dios permite que toda esa revuelta que había de gente regada regados por aquí, regados por allá cuando vinieron los cuando en el principio del año que decía la tierra tiembla todo el mundo para afuera y cuando vino la pandemia, aleluya, decía todo el mundo va adentro. ¿Y qué quedamos? ¿Afuera o adentro? ¿En tan poco tiempo? Usted ha visto cambios tan drásticos en tan poco tiempo. Porque si pasaron los años, ¡ay! Ah, eso pasó allá en San Felipe, recuerdan, San Felipe, el huracán San Felipe, que pasó hace noventa y pico de años. Aquel, y, y uno se pone a recordar, pero no, estamos hablando de, de meses, de semanas. Esa es la realidad de nuestra vida. Usted ha mirado a sus niños, los pequeños en su casa. ¿Cómo esos niños habrán podido asimilar todo, toda esta serie de cambios tan inmediatos? Usted ha visto a los, a los juveniles en ese cambio tan difícil de época de etapa de la vida de los juveniles y los juveniles han tenido que enfrentar todo esto oiga madura uno porque madura o te madura o te pudre tiene, tiene, tiene más que tiene nada más que dos vertientes o madura o te pudre una de las dos tenemos que madurar. Los jóvenes iniciando las universidades este semestre fue un desastre. Los cambios de escuelas, los cambios de todo. Esto es lo que nos ha tocado. El tema de hoy es tiempos de reflexión Nosotros no podemos seguir viviendo por ahí como si nada pasara Hay que tomar las cosas con seriedad Con mucha seriedad Algunas con pinzas Otras con mucho respeto Otras con mucho amor y mucha ternura Otras con compasión hermanos Tenemos que tomarlo con compasión. Miles y miles y miles de vidas han muerto en esta época. Nosotros creíamos que eso era por allá en China, en Estados Unidos, en España, en Italia, en todos estos países que anunciaban todos los días que se estaban muriendo por miles que ya no los enterraban porque no había forma de enterrarlos, que los sacan y los tiran en bolsas y los meten para una esquina y no se sabe dónde van a parar esos cuerpos, que si los estaban llevando para, para cremarlos. Pero Puerto Rico va creciendo en eso. Puerto Rico va creciendo en muertes. Nosotros empezamos como que estábamos en el país de las maravillas. Esos son aquellos allá, pero nosotros no, aquí no hay caso, y aquí no hay caso, y allá no hay caso, y, y en tantos sitios no hay caso, y pasaron dos meses, tres meses. No, no está pasando nada. Pero ¿qué sucede? Que ahora las puertas de nuestros hogares, las puertas de nuestra gente están siendo tocadas las familias están siendo tocadas y como decimos siempre cuando toca uno, un miembro de la familia, todo el resto de la familia queda inmersa en el problema en la situación es imposible que vivamos como si nada pasara es que eso es imposible yo no puedo permitir admitir permitirlo o no admitirlo yo no puedo admitir una cosa semejante que uno pueda vivir como si nada pasara porque es que esto está difícil de verdad alabado sea el nombre del Señor tiempos retantes retantes Este tiempo es un tiempo retante. Esto es un tiempo que nos reta a que no nos quedemos sentados, empaquetados, lamentándonos, sino que tenemos que hacerle frente a la vida. Porque la vida no se termina porque hayan huracanes. No se ha terminado porque hayan temblores de tierra. No se ha terminado porque haya una pandemia. Los que terminaron y murieron ya se fueron. Pero los que quedamos vivos no podemos sentarnos a lamentarnos. Ni a vivir la vida con indiferencia. Sino que tenemos que asumir posición. Asumir responsabilidad. A madurar, amado. A valorar todo lo que está en nuestras manos mire, valorar la familia, aleluya, le estaba diciendo hace un momento que una de las cosas tremendas que ha ocurrido es que todo ese reguero de familia que había para allá, esta situación, ¿sabe lo que hizo? Los recogió a todos y los metió debajo del mismo techo, ahora vamos a comer juntos, ahora nos vamos a bañar todos en el mismo orden Ahora nos vamos a cruzar del cuarto para la cocina y de la cocina para la sala y nos tropezamos a toda hora porque, como no se puede salir para ningún sitio. Ahora buscamos jueguitos de esos de mesa y nos sentamos y nos entretenemos un rato. Ahora vemos la programación de la iglesia. Y nos sentamos juntos. Y hasta del celular podemos ver el culto juntos. Cuando antes el celular es mío, yo me meto en el cuarto. Y hay de aquel que se meta allí. ¿Ah? Y cada quien haga el suyo. Pero el Señor es, es que Dios es bueno, amado. Aleluya. Es que hay, que hay que reflexionar en lo que está ocurriendo, la verdad que ha tocado nuestras vidas. Es una realidad inminente, gloria sea el nombre poderoso del Señor. Es que es para que nosotros analicemos lo que ha estado pasando. Aleluya, Cómo yo lo he tomado, cómo yo lo he enfrentado, cómo yo me he desenvuelto en el asunto. ¿Hasta dónde hemos podido llegar? ¿Qué hemos podido hacer? ¿Cuáles son los pasos que hemos dado? No nos podemos quedar estáticos. Tenemos que continuar. Aleluya. Hay que continuar en casa. Hay que comer. Hay que cocinar. Hay que comprar. ¿Cuándo vas a ir a comprar? ¿Qué es lo que vas a comprar? ¿Cómo vas a comprar? ¿Cómo te vas a preparar para salir de compra? Cuando llegues a tu casa, ¿qué vas a hacer cuando llegues a tu casa? Con lo comprado. ¿Cuál es el comportamiento? O sea, esto es una escuela lo que estamos viviendo nosotros. Es un proceso educativo. Y tenemos que analizarlo. ¿Cómo tú bregas con tus hijos, con tus niños? ¿Cómo bregamos con el que se enfermó? ¿Qué voy a hacer con el que se enfermó? Si, si, si lo que tiene es virus, olvídese, se le cayó el mundo encima a uno, pero hay que seguir para adelante. Y pero si le da algo más que no sea virus, tiene que atenderlo. Y así, sucesivamente, amados míos, es tiempo de reflexión. Pero mire, deberíamos tomar el tiempo de reflexión, parte por parte. ¿Cómo yo me levanté del huracán? ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo continuamos la vida? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué hubo que dejar? ¿Qué hubo que tomar? ¿Qué hubo que cambiar? ¿Qué hizo diferente la vida nuestra? Aquello fue una escuela y cuando vinieran los temblores ni decirlo, y cuando estamos en este momento aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que vamos a continuar haciendo? Es fácil, amado, que nosotros caminemos por ahí por las calles y veamos a todo el mundo con esto puesto. Y le miramos la cara a la gente, no lo conocemos, a mí se me cae la cara de vergüenza. Vergüenza me da, mira, de ver a Niki allí. ¿Y pero quién es? Esos hermanitos son Nuevo? Están de visita aquí en la iglesia hoy. ¿Cuántas veces usted se tira a la calle y ve a la gente? Mira, si se ponen una gafita, y se ponen una gorra, y se ponen esto, ¿cómo usted va a conocer la gente? Y si se ponen de esta, de esas que son bien trepas acá arriba que parecen de esas de hacer maldades. Y usted no conoce a su gente. Entonces tú no te atreves ni saludarlo, tampoco te van a ver que te rías. Antes nos peleábamos porque ni una sonrisa me dieron. Yo no vuelvo más a esa iglesia, porque tú vienes a la calle ni se sonrían con uno. Ahora nadie se sonríe porque si aunque nos guiamos nadie nos ve. ¿Habrá cambiado todo esto, amado? ¿Habrá cambios en nuestro, en nuestro en nuestro ambiente? Aleluya. Pero yo quiero ir a lo que quiero ir. Creo que, que, que estaba mencionando, ¿verdad? Mire, yo me amanezco en casa en esto. Esta cabeza mía da vueltas y más vueltas y más vueltas en esta reflexión. Tiempo de reflexión, tiempo de reflexión. Es tiempo de reflexión. Es tiempo de reflexión. ¿Qué vamos a hacer con los niños? Dejarlos en casa. Ah, porque no se pueden sacar los niños. No los pueden entrar a la iglesia. ¿Qué van a hacer cuando empiezan la clase? ¿Qué van a hacer cuando la nena se te enferma? ¿Qué tú vas a hacer? ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿dejarlos en las cuatro paredes de nuestra casa? no podemos traerlos al culto a un lugar santo como este y sentarlos allí en la sillita con mamá o con papá uy no, porque se le pega ¿sabe qué dice la Biblia? que no le temas a lo que te mate el cuerpo ¿que le temas a qué? ¿A que, no, oigo que no le temamos a lo que mata el cuerpo, que le temamos a lo que mata el alma, sin embargo la gente, tienen el alma muerta, y ni se han enterado que están muertos, hay gente que caminan y existe, pero no viven, no tienen a Dios en su vida, quien da vida es Cristo Jesús, aleluya, la vida viene de Dios, Dios es el que nos lleva a nosotros a vivir. Y cuando se acaba la vida de Cristo en nosotros, existimos. Esta carne camina por ahí arriba y abajo. Y ve y oye y actúa, pero está muerto. El que no tiene a Cristo está muerto. Bendita sea la gloria del Señor. Aleluya. Alabado sea Jehová, el Dios de los ejércitos yo quiero que veamos así sentaditos como están alabado sea el nombre del Señor que vayamos al libro de Romanos al capítulo 8 verso 31 ahora yo me atrevo a decir lo que dijo nuestro amado Carlitos esta mañana que tenía predicación allí para predicar tres meses cogido que tenía palabra para muchas predicaciones a la vez y eso, amado, que lo que estamos viendo son pinceladitas, ¿verdad? Si nos, de, si nos vamos por, por, por especificar cada cosa, olvídense cómo sería. Bendito sea el nombre del Señor, 831. De Romanos dice así la palabra del Señor con la bendición del trino Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo. El que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que, vamos conmigo amado, todos a la vez, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. <risa> Abba Padre, sama aquí, avance, Aleluya. Oh, santo rey de gloria y de poder, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar puestos de pie y vamos a leer ese verso 38. No, porque ya yo los pasé por todas las fases malas, ¿verdad que sí? Ya cogeteamos por todas las malas, ahora vamos a ver la respuesta. Bendita sea la gloria del Señor. El verso 38 Por lo cual, pero yo quiero escucharlos. Es más, voy a quitar esto porque yo quiero oírlo. Por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a darle un aplauso al Señor. Suelta la Biblia y dale un aplauso a ese Dios todopoderoso, a este Dios maravilloso, aleluya, a este Dios especial que se mueve en nuestros medios, ¡Oh, gloria sea el nombre poderoso del Señor! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Rey! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos, Señor! ¡Te adoramos, Señor! ¡Te bendecimos, Jesús! ¡Aleluya, Dios Santo eres por siempre, Padre! ¡A tu nombre sea la gloria por los siglos! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡No podemos sentar, amados! ¡Bendito sea el poderoso nombre del Señor! ¿Por qué comenzamos a hablar, amados? ¿Por qué comenzamos a hablar, aleluya, de los tiempos de reflexión? Y le dije, alabado sea Jesús, que nosotros no podemos cubrir el cielo con las manos, que nosotros no podemos hacernos de la vista larga, que nosotros no podemos obviar, esta gran realidad que nos ha rodeado, que hemos vivido. No fue un sueño, no fue que lo soñé. A, me pellizcame a ver si es verdad que estoy despierto, sí, estoy despierto. Sí, yo viví todo eso, sí, lo estamos viviendo. Aleluya. Todas esas cosas son reales, todo eso que hemos visto es real bendita sea la gloria del Señor pero también va a ser real muchas más que esas porque hay muchas más que están escritas y se tienen que cumplir hay muchas más que están escritas y se tienen que cumplir y esto es un principio de dolores amado. y si el principio de dolores es como este cuando los dolores sean dolores de parir ¿cómo serán? ¿Cuál es la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros en esta hora? ¿Cuál es la puerta que Dios nos ha abierto? ¿Cuál es el tiempo de reflexión que hemos tenido? Porque mira lo que dije hace un momento, o maduramos o nos podrimos, una de las dos. O sea, o uno se muere la indiferencia, o uno abre los ojos, despierta y cambia de actitud. Y empezamos nosotros a mirarnos a nosotros mismos y a tomar decisiones sabias, decisiones prudentes. Aleluya. Decisiones con madurez, alabado sea el Señor. Pero amado, la madurez nuestra se queda en el piso. Porque la madurez que tú y yo necesitamos, la necesitamos, que venga. De arriba La sabiduría Dice el libro de Santiago Que el que le haga falta sabiduría Que la vaya y la compre en la farmacia ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué dice? Que el que le haga falta sabiduría ¿Qué tiene que hacer? Pídasela a Dios Él la tiene en abundancia ¿Verdad que sí? Porque las cosas espirituales no se compran en ningún lugar ni tampoco se venden. Es que nuestro pacto con Dios es el que hace la diferencia. Lo que verdaderamente, amados míos, aleluya, debe de ocurrir en este país y o en los países y en el mundo entero es que la gente conozca el evangelio. La gente tiene que conocer la palabra del Señor. Y tiene que encontrarse con esta escritura que nos ha dicho en esta mañana. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra nuestra? Porque mira lo que te dice el verso 32. Que Él no escatimó. Aleluya, Dios no escatimó ni a su propio Hijo. cuando vio un mundo perdido, cuando Dios vio un mundo que estaba perdido en el pecado, que aquella hechura de sus manos, que aquella máxima creación de Dios que es el hombre, que somos nosotros, amado, tú sabes cuánto tú vales. La gente que está sueltos, perdidos por ahí por el mundo, ellos habrán entendido cuánto ellos valen. Aquellos que dicen yo no sirvo para nada que me tiren por ahí eso es real cuando la biblia el salmista dijo cuando veo los cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tú tengas de él memoria y el hijo del hombre aleluya bendita sea la gloria del señor Tú sabes cuánto vale un alma. Nosotros sabemos cuánto vale un alma. Y tantas almas que se están perdiendo. Gloria al nombre del Señor. Los creyentes somos los únicos que podemos valorar esto. Porque lo conocemos por la Escritura bendita sea la gloria del Señor la Biblia dice que Dios no escatimó ni siquiera Jesús su Hijo la segunda persona de la Trinidad aleluya y lo envió con una misión terrible a salvar la humanidad a llevar el pecado del mundo sobre sus hombros a cargarlo y a llevarlo al madero gloria al nombre del Señor y todos conocemos la historia Alabado sea el Señor de la muerte, pasión y resurrección de Cristo, pero la historia la conoce todo el mundo, pero esto no es para conocerlo, esto es para que lo vivamos, es para que lo internalicemos, es para que lo hagamos nuestro, gloria al nombre del Señor, es para que nos plantemos frente a ese Cristo, aleluya, crucificado muerto y sepultado y luego resucitado y ahora listo para venir, alabado sea el Señor, a buscar un pueblo para llevarlo con Él. Pero mientras ese tiempo llega de buscar este pueblo y llevarlo con Él, nos tiene aquí en la tierra. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Y a ese mismo pueblo es que le está diciendo... Bendito sea el nombre del Señor, pues que diremos a esto, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Entonces tú y yo nos levantamos del huracán. Nos levantamos de lo que pasó con, el, con la gobernación de Puerto Rico. Nos levantamos contra los terremotos. Nos levantamos contra la pandemia. Hoy estamos aquí, aleluya, aparentemente como disfrazados, ¿verdad que sí? Pero qué hermoso es que Dios está mirando, ¿sabes qué? No lo que está por encima. A Dios no le interesa eso de que si tengo eh, mascarilla o no la tengo a Dios le interesa, alabado sea el nombre del Señor, cómo está tu alma, cuál es tu relación con Dios, alabado el nombre del Señor, cuál es tu intimidad con el Señor, si aprovechaste el tiempo, aba Padre, oh, gloria sea el nombre del Señor, amados, si aprovechamos el tiempo de la pandemia. Para buscar tener una buena relación con Dios. Para irnos en intimidad con Él. Tuvimos tres meses y medio en la casa. Aleluya. Regresamos apenas hace, hace eh, eh, dos, un mes y medio más o menos que llegamos hasta aquí. Todavía hay mucha gente que no ha llegado al templo. Porque tienen miedo, otros porque no interesa. Porque están ocupados en sus quehaceres. Y después llegan como si nada hubiese pasado. Oh, llama, ay, avance, aleluya. Iglesia, hay que despertar. Iglesia, aleluya, hay que despertar de este sueño que nos ha tocado vivir. Hay que despertar, iglesia, hay que despertar. Hay que despertar, es un sueño, es como si fuera un sueño, pero es necesario despertar. Dios nos abrió puertas, Dios nos dio espacio, Dios nos dio tiempo, Dios nos dio una carga sobre nosotros, aleluya. Mire, la dejó caer sobre nosotros para que aprendamos, para que digamos quién soy yo, cómo yo estoy delante de ti, Señor, aleluya. Levantamos, aleluya, 24 horas de oración. Alabado sea el Señor, hicimos un reloj de oración de 24 horas para que estemos orando y clamando todo el tiempo. Yo me pregunto cuántos lo cogerían y cuántos lo habrán soltado ya. Alabado el nombre del Señor. Cuántas vidas fueron convocadas, amado, en ayuno, en oración, en búsqueda. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya, esperábamos que cuando llegáramos al templo hubiese una revolución, alabado sea Dios, de gente que llenó su cántaro en el tiempo que estuvieron en su casa. Aleluya, porque allí teníamos tiempo para leer la Biblia, teníamos tiempo para escuchar la radio, para ver los programas radiales, eh, para ver los programas televisivos. Tuvimos tiempo, aleluya, de la iglesia le llevábamos la programación. Veníamos aquí a grabar, le llevábamos el, el Face Live a su casa, alabado sea el nombre del Señor. El, el Live llegaba hasta allá y todavía sigue llegando, alabado sea el Señor. Le llevamos la escuela bíblica a su casa a través del, 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 del celular, le llevamos un curso que le estamos dando de Apocalipsis. Le llevamos los cultos, le llevamos el, el culto de oración, aleluya, orando con el pueblo. Mire, cuando tú miras, ¿quiénes son los que están conectados? Es un, un puñadito chiquitito. Nuestra iglesia no ha parado. Habrá quien se haya atrevido o se atreva tal vez a comentar. Alabado sea el Señor que nosotros no hemos seguido los pasos. Nosotros no hemos estado ni un día sin hacer lo que hay que hacer. Y para no dejar de hacer lo que tenemos que hacer y la gloria del Señor. Porque Dios nos llamó a nosotros para trabajar. Dios nos llamó a nosotros para hacer el trabajo que Él espera que se haga. Alabado sea el nombre de Jesús. Cogimos la lista de la iglesia, la lista de la membresía de la iglesia, aleluya, y la distribuimos y la enviamos hacia los líderes para que empezaran a llamarse unos a los otros, para que nadie se sienta solo, para que nadie sienta que lo dejaron abandonado, alabado sea el nombre del Señor, que se quedó en su casa y nadie lo vio y nadie lo llamó y nadie le dijo. Mire, todavía hay llamadas que no tienen respuesta bendita sea la gloria del Señor, todavía hay muchas llamadas que se han hecho y no hemos tenido respuesta, ¿qué causa esto? pues no lo sabemos, pero tampoco tenemos la libertad para decir, pues como el hermano no contestó, yo voy allá, porque no podemos ir, lo que pasa es que ahora nos vamos a armar y nos vamos a revestir, alabado sea el Señor, como ya traímos Tantos hermanos que han ido llegando, ah, el que esté en su casa ni que se cuente que lo vamos a ir a buscar para que venga. No, si usted está presto para venir, si usted está apto para llegar a la iglesia, los hermanos deben llegar a la iglesia. Porque yo me imagino que, que teníamos un hambre y una sed terrible de que, de que abran el templo, para que hace falta llegar al templo. Entonces abrimos el templo y tanta gente no quiere llegar. Alabado sea el nombre de Jesús, ya estamos aquí, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo un servimiento de las listas de los hermanos Y me explico, estamos ya sacando todos los que han venido, todos los que han llegado Todos los que están llegando, ¿qué vamos a hacer con los que no han llegado? No han llegado muchos hermanos que están encamados, no han llegado hermanos que están enfermos No han llegado hermanos que su salud es comprometida o sea que tienen unas condiciones físicas que son unos cuerpos débiles que no pueden someterse a, a donde haya, ¿verdad?, mucha gente. Pues ahora con ese grupito pequeño, ahora nos vamos a ir a la visita personal. Tampoco vamos a ir con grupos grandes. Uno, dos, y vamos y le vemos, estamos un ratito, oramos y seguimos caminando. Si no permiten la entrada, les respetamos su posición, los llamaremos del portón o de la puerta. Alabado sea el Señor, pero la iglesia hay que atenderla. Al pueblo hay que atenderlo. Y tenemos que atender la gente, aleluya, los que están en su casa encamados no salen de nuestra oración bendito el nombre de Jesús, estamos orando todo el tiempo, bendita la gloria del Señor, porque Dios quiere, quiere bendecir a su pueblo. Pero es bien importante, amado, que nosotros sepamos dónde estamos parados. La Biblia dice que allí donde está tu tesoro, allí está qué, el corazón. Allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Bueno, miremos la lista larguísima esta que hay aquí, que a mí me encanta, porque me despierta. Esta lista que está aquí no, no es para que uno duerma, porque dice, la lista de preguntas. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y después dice, Dios es el que lo justifica. Así que si alguien te acusa, Dios es el que tiene la última palabra. Pero usted y yo tenemos que aprender a tener la mirada. Esa es una de las cosas que hemos aprendido. A no estar mirando para el lado, a ver qué dijo aquel fulanito de mí. Si me miró, si no me miró, si me saludó, si no me saludó. Si vino, si no vino, si fue, si no fue. Que si Dios, que si no dijo, nada de eso me interesa, porque lo que nos tiene que nos interesar a nosotros, ¿qué es? Que nosotros estemos en la buena relación con Dios, que nosotros aprendamos a amar a los hermanos, que tienen 500 mil faltas, pero aquel tiene 500 mil y yo tengo más de 500 mil Aleluya, y como todos somos pecadores, alabado sea el Señor, y todos fallamos, pues mejor es inclinar la cabeza al cielo y ponernos a buscar el rostro del Maestro. Y cuando tengamos ganas de soltar la lengua, ponernos a hablar de los demás, vámonos de rodillas delante de la presencia de Dios, y verás como Dios coge la lengua, mire, le hace así la tuerce, te callas o te callas. No estamos en tiempo, amado. Mire, no estamos en tiempo nosotros ni para estar en conflictos con nadie, ni para estar en, en, en dimes y diretes con nadie. No estamos en tiempo para nada de eso. Que si fulano me hizo esto, que si aquel me hizo lo otro. Que... no estamos en tiempo de eso. Estamos en tiempo de clamar y clamar y clamar y clamar al Señor. Estamos en tiempo, amado, de tener espíritu comprensivo. Estamos en un tiempo, gloria al Señor, donde yo aprenda a, a entender lo que está pasando en mi entorno. No hacerle juicios a la gente. Si no puedo hacer nada bueno por ello, pues mira, déjame clamar y no me dejes hablar, Señor. Alabanzas al Dios que vive para siempre. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y yo te pregunto, y aquí dice, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, y nosotros le añadimos la pandemia, el huracán, los temblores. ¿Quién nos separará del amor de Jesucristo? ¿A nosotros nos va a separar del amor de Cristo? Que un hermano no me saludó nos va a separar del amor de Cristo, que yo me enteré que alguien hizo un comentario de mí, eso me va a separar a mí del amor de Cristo, a mí me va a separar el amor de Cristo, que en la casa mía es primero que la obra del Señor, no es posible eso, no amado, que mi carro es primero, que mi casa es primero, que mi... No, 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 no. La Biblia dice que el que no esté dispuesto a dejarlo todo por Cristo no es digno de entrar a su presencia. Que el que no renuncie a todo. Y el todo ese dice que es a papá, a mamá, a los hijos, a, el... a todo eso. Que el que no esté digno, sea, no sea digno de eso. Alabado sea el Señor, tampoco es digno para entrar en la presencia del Señor. O sea, usted y yo tenemos que, mire... Hay que recortar, podar este árbol bien podadito y pegarlo de la mano de papá. Y decirle, Señor, envía sabia de la tuya, Padre. Yo quiero sabia de la tuya, Señor. Aleluya. Que nos deje crecer. Bendición que nos permita caminar y echar adelante. Que nos permita comprender a la gente como son. Al fin y al cabo, la gente dice por allí que uno es uno es un billete de 20 pesos para que le caiga bien a todo el mundo. Realmente, eso es una expresión tan, ¿verdad?, tan despectiva. Gloria sea el Señor, pero tú no tienes que caerle bien a todo el mundo. Ni todo el mundo tiene que caerte bien a ti. Alabado sea el Señor porque cada persona es única. Pero tenemos que aprender a respetarle. Tenemos que aprender a amarle. Tenemos que aprender a comprenderle. Tenemos que aprender a tener misericordia. Tenemos que aprender a tener compasión. Hay mucha gente sufriendo. Nosotros le vemos la cara a la gente, pero el corazón no sabemos cómo lo tiene. Hay gente sufriendo. Hay mucha gente sufriendo. ¿Por qué no nos damos a la tarea de irnos a tenderle la mano al que sufre? ¿Por qué no nos damos a la tarea de crecer? Pero mira, para tú crecer y extender la mano al que sufre, lo primero que tenemos que hacer es estar en intimidad con Dios. Porque cuando Dios se mete en el corazón, Dios cambia todas las cosas. Y lo que tú no podías soportar cuando tú no tenías a Dios en el corazón, ahora lo ves como algo tenue. Porque ahora Cristo dirige tu vida. ¿En qué lugar de tu vida está el Señor? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? Alabado sea el Señor. ¿Tú estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo? ¿Tú estás preparado para dejarlo todo? Todo, todo, pero todo. A decirle, el Señor es el Señor. El primer lugar le pertenece al Señor. La Biblia dice, buscad primero el reino de Dios en su justicia. Y lo demás son añadiduras. ¿Tú estás dispuesto? a dejar que las añadiduras sean atendidas en su momento, pero darle a Dios el primer lugar. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos disponibles para eso? Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y eso lo tenemos que procurar. Sabemos que no es fácil, pero lo tenemos que procurar. Porque si hasta aquí esto ha sido difícil, lo que viene es peor. Y a mí no me gusta... Que la gente se engañe. No, hermano, no te preocupes. Que Dios tiene todo bajo su control. El Señor te dice que no te preocupes, pero es que el Señor dijo, es que la Biblia establece, alabado sea el Señor, que, que dice la escritura, que muchas van a ser las aflicciones de los justos. ¿De quiénes? ¿De los justos? ¿De nosotros? ¿De los creyentes? Dijo que no iba a decir que iban a hacer algunas aflicciones, que iban a hacer cuantas muchas. O sea, las aflicciones van a llegar. El día malo va a llegar, lo dijo la sierva hace un ratito. El día malo va a llegar, el día difícil va a llegar. Aunque el enemigo se levante contra ti, aleluya. Dice la Biblia, yo venceré. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo se va a levantar contra ti. Y Isaías 43 que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. ¿Qué significa eso? Todo eso va a pasar. Vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por las aguas nos vamos a ver aficiados. claro que sí. Vamos a tener momentos malos y difíciles, pero ¿cuál es la promesa? Yo estaré contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién estará contra ti? Eso es lo que hace la diferencia del pueblo de Dios al pueblo que no conoce a Dios. Ese es el distintivo que tú y yo cargamos en nuestras vidas que nosotros vivimos aferrados, amparados en las promesas del Señor. Que no tenemos que caminar por ahí temblando como las hojas de los árboles, porque tú y yo sabemos a qué Dios le servimos. Amén. Ningún alma forjada contra ti va a prevalecer, dice la palabra del Señor. No temas. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Aleluya, dice la Biblia, 365 veces, dijeron por allí, aleluya, que dice la Escritura, que no temas, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, yo soy Jehová tu Dios, alabado sea el nombre del Señor y nosotros encontramos infinidad de promesas, 3,756 creo que son, o 53 promesas que de, de están escritas en la palabra. ¿Para quién? Para sus hijos. Eso es lo que hace la diferencia. Llegó el huracán, tú y yo tenemos armas para, para, para batallar. También lloramos, también temblamos. También nos quedamos así, paralizados, de vez en cuando. Sí. También nos quedamos sin palabras. Sí. También tenemos que, de vez en cuando, tomarnos algún medicamento que nos ayude a controlar el sistema nervioso. Claro que sí, si somos seres humanos. Porque solo somos seres humanos comunes y corrientes. Pero eso es en el momento. Pero al instante, las promesas de Dios siguen fluyendo. usted no sabe eso? ¿Cuántos lo han vivido? Las promesas del Señor siguen fluyendo ahí. Siguen fluyendo las promesas, las promesas del Señor. Aleluya, y decimos como decía el cantante, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, que las promesas del Señor mía son. ¿Las promesas de Dios son para nosotros? Pues no importa que temblemos, agajamos las promesas del Señor. Tú y yo somos diferentes. Nosotros, el pueblo de Dios, somos diferentes. La mirada nuestra no está puesta en lo que se va a destruir. La mirada puesta está en Dios, la mirada nuestra está puesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Bendita sea la gloria del Señor. No importa lo que veas, no importa lo que oigas, no importa, amado, agarrémonos del Señor. Como dice la Biblia que hay que agarrarse de los cuernos del altar. ¿Eh? Llegó el tiempo de que las jodillitas dejen de estar blanquitas. Que la gente no se querían jodillar porque, porque la, la, se le marcaban las jodillas y se le hacían callos. Hay que doblar las rodillas aunque le duelan a uno. Después buscar a uno a alguien que lo ayude a levantarse, pero no importa. Hay que doblar las rodillas. Hay que orar, hay que clamar de día, de noche, de tarde y de mañana. Hay que mantener esta comunión cerradita con el papá de los cielos. Hay que mantenerse ahí agarrado de la mano del Todopoderoso, bendito sea el nombre del Señor, para poder hacer nuestra esta promesa y con esto termino. Ustedes me perdonan a mí, yo hacía yo no sé cuánto tiempo hacía que yo no predicaba y hoy no tengo que me estén grabando, así que hoy estamos libres. Ustedes se lo disfrutaron y yo también. Alabado sea el nombre del Señor para que nosotros podamos hacer nuestra esta palabra, por lo cual yo estoy seguro. Por eso yo quise que la leyera cada quien individualmente, no que la oiga, sino que la lea. Yo estoy seguro, yo, yo, yo estoy seguro. Yo estoy segura de que ni la muerte, mira, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, no importa de dónde vengan, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni lo que está alto, ni lo que está profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios. Aleluya, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Cristo dejó su trono de gloria y vino a llevarse todo eso que nos arrastraba nosotros al abismo nosotros nos hemos declarado libres amén nos hemos declarado libres y como hombres y mujeres libres, conocedores de la palabra así tenemos que declararla y así tenemos que vivirla. Amén. Y así la vamos a enseñar. Y no vamos a caminar como anda el mundo. Aleluya. ¿Por qué nos sometemos a la obediencia de las leyes establecidas? Porque la Biblia lo dice. Que hay que seguir las leyes establecidas por los gobernantes, por los superiores. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Sí. Somos creyentes, tenemos que ser obedientes, tenemos que caminar como Dios manda. Si alguien tiene que obedecer, somos nosotros los cristianos. Ah, pero yo soy cristiano, yo tengo a Cristo, ¿para qué me voy a poner esto? Eso es para los cobardes que le tienen miedo a todo, pero yo no, porque yo... ¿Qué es eso? Los primeros que tenemos que andar en obediencia somos los creyentes. cuando sepamos qué es lo que estamos obedeciendo, por supuesto. <risa> Todo lo que sea obediencia que esté trazado en las escrituras. Amén. Así que, mis amados, yo les dejo con este con este repertorio que me dio Dios. Me lo dio el Señor y yo se lo estoy dejando a ustedes. El Señor me lo ha dicho a mí tantas veces y hoy yo les regalo lo que Dios puso en mi corazón. Y esperamos en este Dios Todopoderoso que la gloria del Señor descienda sobre nuestras vidas y que nos permita llevar al Señor donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, no temas, no temas. No le tomes miedo a lo que te rodea. Créele a Dios. Obedece al Señor. Métete en intimidad con el Señor. Y tú verás cómo tu corazón será transformado. Lo vas a ver todo distinto. Cuando mires alrededor y tú contemples la gente, tú vas a decir, pero yo no veía a la gente así antes. Yo no pensaba de esa manera, yo pensaba de otra manera. Yo tengo otra forma de reaccionar, porque Dios cambia todas las cosas. Porque el Señor dijo que el que viene a Él es una nueva criatura. Una, una vida restaurada, reformada. Una vida nueva. Vida nueva encontré a los pies de Jesús. Decía el hipnólogo, gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el poderoso nombre del Señor <coughs> Bendito sea el nombre del Señor eh, Y me estaba recordando de, de un cántico <coughs> De una un, un, un verso De un cántico que, que dice Yo le sirvo a él Yo le sirvo a solo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel yo le sirvo al Señor yo sé que tú también nos entregamos a Él y queremos serle fieles. Les he tomado un ratito. Nos ponemos en pie. Carlito, Vente papá. Esta mañana Dios nos habló y nos dijo en Gálatas 6. El tema estaba centrado. En que Dios no puede ser burlado. No te engañes pecador. Alabado sea el nombre de Jesús Y en esta hora yo quiero dejarle Con esta reflexión Y esta palabra Búscala en tu casa Romanos 8 <risa> Romanos 8 38 Y siguiente Vuelve a leerlo Vuelve a leer todo ese montón de preguntas que están allí Haztelas para ti Saborealas y hiérelas y tú verás cómo nuestra vida cambia. Dios me lo bendiga. Rica y abundantemente.